0: de coscooling et de bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, j'affronte le froid pour vous parler. J'ai une couverture sur ma chaise, j'ai une couverture sur les genoux, parce que pour enregistrer ce podcast, eh bien, je vous parle depuis un petit dressing dans notre maison qui euh, n'est pas chauffé. <rire> et, mais vous le savez peut-être, pour avoir une meilleure qualité de son, il faut enregistrer dans une petite pièce. Ça évite qu'il y ait de la résonance, ce qui serait particulièrement désagréable pour vous. Donc rien que pour vous et pour la qualité du son de ce podcast, euh, je me suis fait un bon thé bien chaud pour me réchauffer les mains. Et euh, voilà, je me, je me suis bien bien couverte avec des grosses chaussettes en laine. J'espère que vous voyez tout ce que je suis prête à faire, rien que pour vous retrouver chaque semaine. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de cuisine et de comment et pourquoi cuisiner avec vos enfants. Je sais hein, que c'est pas toujours facile. Je sais que le soir dans le tunnel qui s'annonce souvent à la sortie de l'école, où il y a les devoirs, il y a les bains, la préparation du dîner, le dîner, les affaires pour le lendemain, les rituels du soir. Et bien souvent, on se sent un petit peu débordé et on n'a pas forcément envie de se rajouter des choses à faire. Et je voudrais aujourd'hui aborder ça sous un autre angle, c'est-à-dire ne pas voir la cuisine comme quelque chose de plus à faire, une corvée à faire avec les enfants, mais simplement de partager une expérience du quotidien avec eux, de les associer à quelque chose que, de toute façon, vous allez devoir faire, sauf si, exceptionnellement, vous allez commander une pizza. Et pour vous convaincre, je vais d'abord partager avec vous toutes les raisons pour lesquelles ça vaut le coup de prendre ce temps pour cuisiner un peu plus avec vos enfants. Parce que, je le sais bien, on serait beaucoup plus efficace à cuisiner sans eux. Ben oui, bien sûr, on est beaucoup plus rapide et puis avec eux, évidemment, on risque de mettre un peu plus de bazar dans notre cuisine. Mais je vais aussi vous donner justement toute une flopée d'astuces pour que vos enfants puissent participer un peu plus à la réalisation des repas dès leur plus jeune âge et surtout sans vous lancer dans des recettes super spéciales où vous compliquez la vie. Vous allez voir, l'idée est vraiment de rester dans un quotidien simple et agréable pour tout le monde. Et l'une des astuces que je voudrais partager avec vous, c'est d'utiliser des recettes, des livres de recettes pour non-lecteurs, avec des petites illustrations que vos enfants vont pouvoir suivre. Et comme je sais que c'est souvent très difficile à trouver, eh ben on en a préparé pour vous avec mon assistante Anne-Sophie. Vous allez pouvoir retrouver sur notre bibliothèque de ressources gratuites deux livrets de recettes pour non-lecteurs. que vous avez quand même les textes qui sont écrits. Mais les enfants non lecteurs vont pouvoir suivre les étapes en regardant les dessins. Et donc vous avez un premier livret de recettes autour du pain, comment faire du levain maison, comment faire du pain au levain, et puis comment faire du pain plus classique avec de la levure de boulanger. Et vous avez un deuxième livret de recettes qui est un petit peu plus festif, qui est plutôt prévu pour Noël, avec des recettes de chocolat chaud, de stollen, de bré de le, de pain d'épices, enfin toutes sortes de petites recettes que vous pourriez faire en famille avant Noël ou pour Noël. Donc n'hésitez pas à aller sur le terrier des Montessori 7, le lien est dans les notes de cet épisode, pour récupérer ces deux livrets de recettes qui sont magnifiquement illustrés et qui pourront vous aider à cuisiner avec vos enfants. Alors pourquoi prendre la peine de cuisiner avec nos enfants Il y a cinq grands aspects, je trouve, à cinq grands types d'avantages à cuisiner avec nos enfants. Tout d'abord, il y a le côté psycho-affectif. Il y a énormément de choses qui se jouent autour de la nourriture. Et ça, dès le plus jeune âge, parce que, euh, eh bien, de façon physiologique, euh, le corps de la mère est préparé pour allaiter l'enfant, donc pour le nourrir dans un sens tout à fait littéral. Et de manière générale, le rôle des parents, le premier rôle est, évidemment, d'assurer la sécurité et de nourrir leur enfant. C'est un besoin fondamental de l'être humain. Du coup, il y a quelque chose de très très fort qui se crée autour de la nourriture. Euh, et le fait de nourrir son enfant est un élément fondateur de la relation que nous allons établir avec lui. C'est aussi une source de souvenirs formidables. Par exemple, lorsque chez nous, nous faisons nos soirées pizza maison. On essaie de le faire à peu près une fois par semaine. Mais euh, quand on a d'autres choses prévues le week-end, parfois ça saute. Mais Le samedi soir, normalement chez nous, c'est soirée pizza en famille. Et évidemment, il y a la soirée en elle-même, le moment où on mange les pizzas devant un film, mais il y a aussi la confection des pizzas et les petites traditions qui se jouent autour. Euh, par exemple, le fait que c'est euh, la plus jeune de nos filles qui choisit les légumes. Il y a forcément une pizza avec légumes, et elle choisit si c'est champignon ou poivron. Euh, donc, nous avons comme ça nos petites traditions, la, les relations entre les enfants, et puis entre les enfants et nous, qui se crée, qui se renforce, euh, et ça nous crée des souvenirs merveilleux. Et puis plus tard, euh, si vous avez des ados, il y a quelque chose de très fort à faire quelque chose ensemble, côte à côte. En fait, ça favorise les discussions, bien plus que de se mettre face à face. C'est quelque chose que j'ai souvent observé dans des trajets en voiture, déjà quand moi-même j'étais adolescente avec euh, ma maman mais aussi, euh, bah maintenant, avec nos ados, parce que nos grands sont maintenant ados. Et quand on est dans la voiture, on ne se regarde pas. Et quand on a la chance de faire un trajet en tête à tête, ben, c'est là qu'on a nos conversations les plus profondes et les plus passionnantes. Là, c'est la même chose. Si on est en train de cuisiner côte à côte, euh, devant le plan de travail, on ne se regarde pas dans les yeux. Et je trouve que ça libère énormément la parole. D'autant plus que le silence est davantage acceptable. On n'est pas obligé d'avoir une conversation euh, où tout s'enchaîne pendant longtemps, on peut s'arrêter, se concentrer sur ce qu'on est en train de faire au niveau de la cuisine. Donc au niveau psycho-affectif, vous voyez combien c'est riche, c'est merveilleux. Vous avez aussi le côté pratique. Bon, là, c'est assez simple, c'est qu'évidemment, si vous cuisinez avec vos enfants, ils vont apprendre à cuisiner, acquérir des nouvelles compétences, développer leur motricité fine, euh, raffiner leur perception sensorielle, donc plein de choses évidemment qui vont se développer euh, dans un au, au niveau euh, bah, développemental de l'enfant. Euh, donc ce côté très pratique leur permet d'apprendre beaucoup de choses. Ça permet d'avoir un jour des, des jeunes adultes qui peuvent quitter la maison et qui savent cuisiner. Le troisième aspect qui va avec ce côté pratique, c'est l'éducation à la nutrition. C'est important de cuisiner avec ses enfants pour les encourager à bien manger. Ce que j'entends par bien manger, c'est leur apprendre à nourrir leur corps, à apporter à leur corps ce dont ils ont besoin, et à développer une relation saine à la nourriture. Lorsqu'on cuisine avec nos enfants, on va leur donner envie de prendre soin de leur corps, à travers le fait de goûter les aliments, donc de découvrir de nouvelles choses, de ne pas rester fixé. Euh, sur des goûts peut-être très infantiles. Alors, quand je dis très infantiles, c'est-à-dire ce qu'on projette sur les enfants. Vous savez, c'est comme ces menus enfants où il n'y a que des nuggets et des frites. Euh, moi, j'ai eu la chance un jour d'être avec mon mari et notre aîné, qui à l'époque était notre seul enfant, qui était encore bébé. Et on était dans un... Je dirais un, un hôtel, mais c'était un peu comme un gîte, c'était dans un château. On avait pris, fait un grand week-end comme ça, c'était merveilleux. Le restaurant était délicieux et ils avaient servi à notre fils un vrai petit repas de bébé. Il devait avoir, oh, je sais pas, un an et demi peut-être euh, Et il avait des vrais petits légumes découpés en julienne avec un vrai petit morceau de volaille, je crois. C'était un vrai repas. C'était délicieux. Alors C'était dans des petites quantités. C'était euh, parfaitement adapté à son âge et il s'est régalé. Donc voilà, L'éducation à la nutrition, ça passe par le goût de la cuisine, de, de soigner la confection de nos plats, manger de tout, euh, et apprendre à équilibrer les repas, euh, par exemple, en introduisant beaucoup de fruits et de légumes dans ce que nous mangeons. C'est l'occasion aussi vraiment de leur enseigner des choses, par exemple, que les légumineuses remplacent les protéines, si on mange des légumineuses et des légumes, on n'a pas besoin de protéines autres à ce repas-là. Ou quels sont les différents types de protéines, de glucides, etc. Euh, quel type d'huile est-ce qu'on va mettre quand on fait chauffer quelque chose Alors, euh, Par rapport aux huiles qu'on va utiliser dans des salades Bref, on va leur transmettre à la fois des notions culinaires, mais aussi des notions nutritionnelles. Donc, Les trois aspects qu'on a vus jusqu'ici, c'est le côté psycho-affectif, le côté pratique d'apprendre à cuisiner, l'éducation à la nutrition... Mais vous avez aussi toutes les compétences académiques qu'on peut aider l'enfant à développer à travers les moments passés à cuisiner ensemble. À travers la cuisine, votre enfant peut travailler sur les notions de volume. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise énormément, ce qui est un millilitre, un centilitre, un litres un petit peu moins, et puis un litre. Comment est-ce qu'on mesure tout ça Le fait que tous les aliments n'ont pas la même densité, c'est-à-dire que euh, ça n'a... En général, on parle en poids, c'est-à-dire qu'on parle de tant, telle quantité en poids. Euh, voir que 100 ml d'eau, ça n'aura pas le même poids que 100 millilitres d'huile. Euh, mais quand même, de faire des estimations, c'est-à-dire que euh, si vous n'avez pas de, de quoi mesurer, euh, si, si vous n'avez qu'un des deux, si vous n'avez qu'un verre mesureur ou qu'une balance, ben vous pouvez quand même faire l'approximation que 100 ml d'huile, c'est à peu près 100 g. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est à peu près vrai. Donc vous apprenez de façon très concrète, vous absorbez toutes ces notions de poids, de volume, de densité, qui est le rapport entre le, euh, le poids et, la danse, et, le, et le volume. Euh, vous allez découvrir aussi que ça n'a aucun sens de mesurer de la farine, par exemple, en volume, parce qu'on peut la tasser. Et donc, on peut mettre un poids plus important de farine dans le même volume. Euh, découvrir tout ce qui est lié aux températures et aux changements d'état. Euh, par exemple, que la, la glace est de la glace à 0 degré, les différentes températures euh, du sucre qui devient différents types de sirop ou de caramel. Euh, vous pouvez aussi travailler de, de cette façon-là, voir que le, la glace prend plus de volume de l'eau. Vous allez pouvoir travailler les opérations de base, évidemment, quand on multiplie et qu'on divise les quantités d'une recette. Apprendre à convertir des unités. Je vous parlais des unités de volume tout à l'heure, les millilitres, les litres, etc. Mais c'est le cas aussi, évidemment, pour les grammes. Parfois, euh, des conversions aussi entre des unités métriques et puis des unités euh, anglo-saxonnes. Euh, on va apprendre euh, le vocabulaire spécifique de la cuisine, Qu'est-ce que ça veut dire euh, amalgamer euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, blanchir euh, Qu'est-ce que ça veut dire faire sauter, etc., mijoter, euh, rissoler, rôtir, etc. Toujours dans le, une petite anecdote là-dessus, sur le vocabulaire spécifique à la cuisine. Euh, mon frère s'est retrouvé un jour, lorsqu'il était, était jeune, à devoir préparer des gâteaux pour une vente de gâteaux à son école, avec une camarade. Et la recette qu'ils avaient leur demandait d'utiliser une livre de beurre. Et en cuisine, une livre de beurre, bah, c'est 500 grammes de beurre. Mais si vous utilisez des recettes anglo-saxonnes, vous allez voir des pins, qui sont aussi des livres, mais qui sont un petit peu moins de 500 grammes. C'est 460 et quelques, je crois, grammes. Et puis, vous avez des livres anciennes. Vous avez la livre de trois, Vous avez plein de d'unités de mesure anciennes. Et donc, lorsque mon frère et, et sa camarade ont, ont lu la recette et qu'ils ont vu qu'il fallait une livre de beurre, bah ils sont allés chercher dans le dictionnaire. Il n'y avait pas, euh, ils étaient adolescents, il n'y avait pas d'adultes avec eux à ce moment-là pour euh, à qui ils pouvaient poser la question. Et donc, ils ont fait un mélange pas possible et, et ils se sont trompés. Et ils n'ont pas pris euh, la définition de livre comme étant 500 grammes de beurre. Ils ont pris euh, la définition d'une mesure ancienne. Évidemment, ils se sont complètement plantés dans leur recette de gâteau. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend tout ça pour dire que la cuisine c'est vraiment tout un vocabulaire à part et, euh, et puis il faut faire attention parce qu'il y a des choses qui paraissent évidentes aux cuisiniers avertis dans les recettes de grand-mère parfois on nommait certaines étapes parce qu'elles semblent évidentes alors qu'elles ne le sont pas forcément pour des débutants euh, par exemple je sais pas moi le fait de préchauffer le four et de mettre les plats dans un four qui est à température et, et n'ont pas d'allumer le four juste au moment où on met les choses dedans en tout cas, voilà, il y a énormément de compétences académiques qu'on va développer aussi grâce à la, à la cuisine. Ah, un exemple aussi là-dessus. Euh, les œufs sont quelque chose d'absolument euh, passionnant à étudier. Par exemple, le blanc et le jaune ne cuisent pas à la même température. Ce qui fait que c'est assez... Euh, alors, on sait très bien qu'on peut... Euh, cuire euh, le blanc avant de faire cuire le jaune, euh, puisque c'est ce qui arrive euh, quand, on, quand on fait un œuf mollet ou, euh, ou un œuf à la coque. Donc voilà, on a des choses comme ça qui sont intéressantes au niveau des œufs, quand on bat les blancs en neige, les différentes textures, etc. On découvre un peu toute la richesse de ces aliments de base, qui sont assez extraordinaires. Et puis le dernier aspect, c'est l'aspect culturel. Ça permet de découvrir les traditions locales, de la région où l'on habite, par exemple, ou de la région où l'on part en vacances, ou même de voyager à travers les traditions culinaires. Par exemple, depuis qu'on a déménagé, nous, en Franche-Comté, on connaissait déjà bien le fromage qui s'appelle la coquayote, qui est un fromage assez liquide, euh, qu'on avait déjà l'habitude de faire nous-mêmes à partir du méton. Donc, je vous invite à regarder sur Internet si vous ne savez pas ce que c'est. Euh, mais on en fait évidemment beaucoup plus depuis qu'on est ici, parce qu'on trouve facilement du méton en grande surface. On s'est mis à faire de la cramayotte qu'on appelle aussi du miel de pissenlit, avec des fleurs de pissenlit, euh, des salades de pissenlit aussi. Oui, on aime bien le pissenlit par chez nous. Euh, on mange encore plus de saucisses fumées qu'avant. Bref, on découvre un petit peu les traditions locales. Et puis, c'est l'occasion de se demander pourquoi, d'où viennent ces traditions locales. Par exemple, dans le sud, vous avez, parmi les plats régionaux, les petits farcis. C'est-à-dire des légumes farcis, courgettes, tomates, poivrons farcis. Pourquoi est-ce qu'on trouve cette recette spécialement dans le sud bah, Tout simplement parce que ce sont des légumes qui poussent facilement dans cette région. On n'imagine pas des petits farcis dans le nord. Et puis, vous avez l'influence de la cuisine méditerranéenne avec l'huile d'olive. Bah, là encore, pourquoi Parce que les oliviers poussent sur le pourtour méditerranéen. Alors que dans le nord, bah, on n'a pas d'oliviers, mais on a des vaches. Donc, on utilise beaucoup plus la crème des vaches. On mange beaucoup plus de fromage. Il y a beaucoup plus de fromage que dans le sud. Euh... Alors, je vais peut-être me faire haïr de certains, surtout du sud-ouest, mais dans le sud-est, on a essentiellement des fromages de chèvre. Pourquoi Parce que c'est un, un pays plutôt montagneux, euh, et donc il y a essentiellement des chèvres et assez peu de vaches. Donc le goût des gens euh, fait aussi qu'ils apprécient plutôt les fromages de chèvre que les fromages de vaches, parfois très très forts, comme euh, le Vieux-Lille, le, le Minster, etc., qu'on trouve dans le nord ou dans l'est. Donc, je récapitule ces cinq raisons pour vous motiver à cuisiner avec vos enfants. Le côté psycho-affectif avec la, les beaux souvenirs et la belle relation que vous allez créer ensemble. Le côté pratique d'acquérir des compétences en cuisine. L'éducation à la nutrition pour que vos enfants apprennent à bien s'alimenter. Toutes les compétences euh, pardon, académiques que vous allez pouvoir développer autour. Et puis, l'aspect culturel où vous pouvez très bien... Voyager en Thaïlande simplement en incorporant deux nouvelles recettes dans votre dîner ce soir. Mais alors, comment faire Pour que ça se passe bien, que ça ne soit pas une corvée, et puis pour savoir quoi faire avec les plus petits, qui forcément ont moins de compétences. Tout petit, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser une tour d'observation. Parce que l'avantage, par rapport à un simple tabouret sur lequel votre enfant grimperait, c'est que votre enfant est en sécurité. Une tour d'observation, c'est un petit peu comme un tabouret avec quelques marches, un petit escalier où l'enfant peut monter sur le tabouret et puis d'une barrière autour pour qu'il puisse s'appuyer dessus, être en sécurité et ne pas basculer. Donc avec les jeunes enfants, c'est formidable parce qu'ils peuvent observer ce que vous faites déjà sur le plan de travail et puis ils peuvent aussi faire des choses à côté de vous. Ils sont au niveau du plan de travail. Ça permet d'éviter de construire, j'en vois parfois sur Pinterest ou sur Instagram, des petites cuisines à hauteur d'enfants, alors c'est formidable, hein mais bon, on n'a pas tous le temps, le, la place aussi, d'avoir une petite cuisine d'enfant à côté de la grande cuisine des adultes. En tout cas, vous pouvez commencer à leur laisser faire des choses sur cette tour d'observation. Peut-être qu'ils peuvent laver des fruits et légumes, par exemple, euh, éventuellement avec une petite brosse pour bien enlever la terre des pommes de terre et, euh, et dans l'évier, peut-être qu'il faudra repasser derrière, mais en tout cas, ils peuvent laver. Ils peuvent aussi mélanger vos préparations que ce soit une pâte à gâteau ou une salade avec différents éléments dedans. Ils peuvent aussi couper des fruits et des légumes ou toutes sortes de choses. Alors pour que ce soit en toute sécurité, parce que c'est souvent la grosse angoisse dans la cuisine, c'est les couteaux. Vous pouvez leur proposer un couteau à lame ondulée. Là encore, vous pouvez chercher sur internet euh, couteau à lame ondulée. En fait, c'est une lame qui, au lieu d'être toute droite, et ben, comme son nom l'indique, ondulée. Et vous pouvez essayer avec un tel couteau de couper votre main, vous n'allez pas y arriver. J'aimerais vous faire une démonstration, peut-être que je le ferai sur Instagram il y a un de ces jours. Mais Prenez le couteau à la ondulée posez-le sur votre main et appuyez fort. Alors vous allez avoir un petit peu mal parce que ça appuie sur votre main, mais vous n'allez pas pouvoir vous couper. Donc aucun danger pour leurs doigts, ça c'est extrêmement rassurant. Et donc avec un couteau à la ondulée, vous pouvez leur proposer de couper des concombres par exemple, ça c'est assez facile à couper. Ça peut être de couper des bananes, de couper des choses pas trop dures. Évitez évidemment les carottes ou les pommes de terre crues. Ça, ça va être pour plus tard quand ils auront plus de force. Mais ça coupe très bien les fruits et légumes et ça n'a aucun danger pour votre bout de chou. Ayez bien conscience, en revanche, que si vous donnez quelque chose à couper à votre très jeune enfant, il va passer un quart d'heure pour couper trois ou quatre morceaux beaucoup trop petits ou beaucoup trop gros ou des morceaux de toutes les tailles. Et que de toute façon, vous derrière, vous allez couper le reste des fruits et légumes beaucoup plus vite que votre enfant. Mais ce n'est pas grave, au moins il a participé. Le nombre de fois où ça m'est arrivé, de donner euh, un bout de courgette à chacun de nos deux enfants les plus jeunes, avec un, chacun un couteau à la du lait, et de les laisser faire. Et à la fin, je récupéré les, les, la dizaine de morceaux qu'ils avaient coupés, je les rajoutais à mes morceaux à moi, et c'était très bien comme ça. Vous pouvez aussi leur proposer d'étaler avec un rouleau à pâtisserie par exemple, ou d'étaler la sauce sur une pizza. Vous pouvez leur proposer de rouler des choses, par exemple si vous faites un gâteau roulé, ou si vous faites des petites préparations d'apéro. Par exemple avec des pâtes feuilletées, vous pouvez leur faire étaler de la sauce, mettre une deuxième pâte feuilletée par-dessus, et puis faire des petits palmiers, ou faire toutes sortes de des tartes soleil. Les préparations d'apéro, elles sont formidable pour associer vos enfants à la cuisine. Et pour deux raisons. La première, c'est que souvent, il y a plein de petites choses qui sont assez simples à faire. Ça peut être de faire des petites brochettes, par exemple, avec un petit cube de comté, une petite olive euh, et une petite tomate cerise, par exemple. Ou une tomate cerise et un petit carré de feta, d'un petit cube de feta. Bon. Des petites choses très simples. C'est très festif. Donc, Les enfants sont très fiers de ce qu'ils ont fait et souvent, ils sont ravis de le déguster après coup profitez de vos préparations d'apéro pour associer vos enfants à la cuisine. Un autre euh, grand conseil que je vous donne, c'est de ne pas hésiter à utiliser tous les petits gadgets de cuisine. On en trouve plein aujourd'hui. Alors, aucun n'est indispensable. Hein. Je, je, je vous arrête tout de suite. Aucun n'est indispensable, mais c'est tellement ludique et rigolo. Vous avez les coupes œufs, les coupes pommes, les coupes bananes. Vous avez toutes sortes d'éplucheurs rigolos qui vous permettent je ne sais pas moi, de faire des spaghettis de courgettes ou autre. Euh, vous avez plein de petits appareils pour râper, ou même une simple râpe à fromage par exemple. Vous avez des petits appareils pour former des chaussons euh, ou pour faire des petites formes rigolotes avec des gâteaux. Bref, tous ces petits gadgets que vous pouvez trouver en général pour trois fois rien dans des magasins euh, à 2 euros, les enfants adorent. Voilà, et c'est... Eh bien, c'est l'occasion de passer un bon moment en cuisine ensemble. Par exemple, en coupant euh, les œufs durs en petites tranches d'un coup du coupe-œuf. Voilà. Ça peut aussi, là encore, remplacer des couteaux qui pourraient être des vrais couteaux qui pourraient être plus dangereux. Vous pouvez aussi laisser vos enfants peser les aliments ou compter quand il y a des choses à compter. Par exemple, j'ai besoin de 12 olives. Vous pouvez, euh, alors ça, j'aime beaucoup leur faire sentir les odeurs. Leur faire goûter les aliments. Euh, lorsque vous cuisinez des légumes, la plupart des légumes peuvent se manger crus. Il de leur faire goûter un petit morceau de légumes avant qu'il soit associé dans la recette. Ça permet de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles saveurs, d'isoler les saveurs aussi. Parce que par exemple les oignons, on en met très souvent dans plein de plats. Sauf qu'on sent rarement le goût de l'oignon seul. Ben, Peut-être que vous pouvez faire goûter un morceau d'oignon cru avant de les mettre dans une salade ou un petit morceau d'oignon cuit avant d'en faire par exemple une pisse ladière ou de, de l'incorporer dans une autre recette. Donc vous pouvez comme ça aider vos enfants à développer l'envie, le goût de manger des fruits et légumes en leur faisant goûter, sentir aussi, hein, utiliser les odeurs. Ça sent bon une cuisine, c'est merveilleux et puis ça, ça embaume toute la maison. Euh, et là aussi, je vous parlais tout à l'heure de découvrir de nouvelles cultures et l'exotisme, L'une des richesses par exemple de la cuisine indienne, ce sont tous les parfums, les épices. C'est absolument euh, incroyable et c'est le cas dans beaucoup d'autres cultures où les odeurs et les saveurs sont très différentes pour nous. C'est aussi l'occasion de transmettre votre culture familiale. Vous pouvez par exemple aider votre enfant à rédiger son cahier de recettes avec ses recettes préférées et celles qu'il sait faire, celles qu'il a, a faites, euh, et qu'il emportera un jour quand il quittera votre maison. C'est très bien hein, les recettes en ligne, il y, y a plein de choses qui sont très bien, mais il y a quand même quelque chose d'assez unique dans l'idée d'avoir un carnet de recettes physique que vous pouvez toucher, sur lequel vous allez avoir probablement quelques taches d'huile, euh, peut-être une goutte de chocolat ou de café qui est tombée dessus, et qui est votre carnet de recettes, que vous avez écrivez vous-même avec vos annotations, vos modifications, votre patte. Euh, C'est vraiment quelque chose que je trouve merveilleux et l'idée que nos enfants, lorsqu'ils auront grandi, pourront partir avec leur carnet de recettes, je trouve ça formidable. Et puis évidemment, vous allez leur apprendre des nouvelles choses, des techniques. Par exemple, casser des œufs, ou séparer les jaunes des blancs. C'est quelque chose qui est un cap dans la cuisine avec les enfants, surtout quand on fait de la pâtisserie. C'est difficile, c'est un peu le cap entre eux. je suis un débutant complet en pâtisserie et ça y est, je sais faire des choses. Alors quand vous leur apprenez des nouvelles compétences comme ça, je vous suggère de passer par différentes étapes. À savoir montrer, faire avec, regarder faire et laisser faire. La première étape, c'est de montrer comment on fait à votre enfant. Donc, Vous faites le geste devant lui, par exemple. Je fais tac-tap -tap avec mon œuf sur le plan de travail et je mets les, les deux pouces dans le petit creux que j'ai fait et j'ouvre pour casser mon œuf. Ensuite, vous allez faire avec l'enfant, parfois en mettant vos mains sur les siennes. Parce que pour casser un œuf, il y a quelque chose de très délicat dans la force que vous allez mettre dans votre geste. Il faut mettre la, le juste degré de force, ni trop, ni trop peu. Trop de force et votre œuf va se casser complètement sur votre plan de travail. Pas assez et vous n'allez pas réussir à casser l'œuf. Donc, ça peut aider de poser vos mains sur celles de l'enfant pour qu'il sente le juste degré de force. C'est plus facile, du coup, pour reproduire tout ça. Donc, montrer, faire avec. Ensuite, regarder faire. C'est-à-dire que c'est votre enfant qui va faire, mais vous le regardez. Éventuellement, pour pouvoir lui donner des conseils. Euh, pour pouvoir... Euh, alors, attention à ce que ça ne devienne pas pénible pour lui, mais euh, s'il n'arrête pas de tapoter son œuf sur le plan de travail sans réussir à le casser du tout, vous allez pouvoir lui dire « Essaye un tout petit peu plus fort. » Pas beaucoup, un petit peu plus fort. Et vous allez comme ça pouvoir le guider une dernière fois ou superviser que tout se passe bien. Par exemple, s'il y a une coquille d'œuf, euh, un petit morceau de coquille d'œuf qui se retrouve dans le blanc, vous allez pouvoir lui dire « Ah, regarde, ça c'est le contrôle de l'erreur hein, visuel. il y a une coquille d'œuf là, éventuellement on peut essayer de l'enlever, et puis ça permet à l'enfant de, de savoir plus tard comment vérifier que tout va bien, euh, qu'il a bien cassé son œuf, plutôt que de se retrouver en fin de cuisson avec euh, un gâteau qui a des coquilles d'œuf dedans. Et puis la dernière étape, c'est de laisser faire, de faire confiance. Euh, vous, vous pouvez faire une autre tâche pendant ce temps-là, où euh, peut-être que votre enfant peut casser la moitié des œufs, et vous l'autre moitié des œufs. Donc je vous récapitule les étapes, montrer, faire avec votre enfant, le regarder faire pour éventuellement le guider verbalement, et puis le laisser faire, lui, le, vraiment lui, lui faire confiance. Donc voilà quand même pas mal de petites astuces qui, j'espère, vous aideront à sauter le pas et à passer des bons moments en cuisine avec vos enfants. Mais je vous invite à avant tout à accepter la lenteur la lenteur des enfants à cuisiner et d'accepter aussi le nettoyage à faire ensuite. Parce que oui, oui, il est probable que vos enfants mettent un petit peu plus de bazar que vous dans la cuisine. Par exemple, s'ils essaient de casser un œuf et qu'ils tapent un peu trop fort et que l'œuf se brise complètement sur le plan de travail. Oui, ça va demander un peu de nettoyage derrière. Mais dans ces cas-là, je vous invite à y associer votre enfant. Ça, c'est quelque chose qui est au cœur de la pédagogie Montessori dans le grand domaine qu'on appelle la vie pratique. Je vous parlais du contrôle de l'erreur tout à l'heure, ça aussi c'est un grand concept de la pédagogie Montessori, mais chaque fois qu'il y a quelque chose à réparer, à corriger, à nettoyer, vous pouvez y associer votre enfant, parce que un, ça lui permettra d'apprendre à faire ces choses-là, et deux, ça l'aidera à faire plus attention les autres fois, parce qu'il sait ce que ça implique que de salir ou de mettre du bazar. Ça l'encouragera aussi, euh, spécialement pour la cuisine, à ranger au fur et à mesure. Vous allez lui apprendre que, ben voilà, si je n'ai plus besoin du beurre, si je n'ai plus besoin de la farine, si je n'ai plus besoin du sel, je vais les ranger. Dans tous les, cas, dans tous les cas, je vous invite à beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience et d'indulgence. Vous aussi, vous avez été débutant en cuisine. Moi aussi, on l'a tous été. On a tous fait des bêtises et même sans être débutant, il nous arrive encore de faire des bêtises. Je suis sûre qu'il vous est arrivé de mettre le mauvais ingrédient dans la recette parce que vous avez confondu deux choses ou vous n'avez pas fait attention ou d'oublier parce que vous avez doublé les quantités de tous les ingrédients, bah d'oublier de doubler la quantité d'un des ingrédients ou d'oublier complètement un ingrédient dans une recette. Patience et indulgence et je voudrais vous rappeler qu'on travaille à long terme. C'est quelque chose que l'on développe pour dans 10 ans, pour dans 20 ans, pour dans 30 ans, quand notre enfant quittera la maison et sera ben, un adulte compétent et responsable. Ça ne veut pas dire non plus que vous deviez vous sentir obligé de cuisiner tous les repas avec vos enfants. Hein. Mais faites simple, quand vous le pouvez, euh, même si ça n'est que, comme je vous le disais, leur donner un bout de courgette et un couteau à la pour être à côté de vous et couper trois morceaux de courgette. C'est déjà énorme et vous transmettez tellement de choses à travers ce tout petit geste. Je ne suis pas là pour vous faire culpabiliser et pour vous inciter à faire des, des ateliers et cuisine de 3 heures avec vos enfants. Faites au plus simple, faites quelque chose en cuisine avec vos enfants parce qu'il y a tellement, tellement d'avantages à en retirer. Avant de vous laisser, je voudrais simplement vous rappeler l'existence des deux livrets de recettes que nous avons préparés pour vous. Et pour vos enfants, qui sont des livrets de recettes adaptées aussi bien aux enfants lecteurs que non lecteurs, même les enfants non lecteurs pourront suivre avec vous grâce aux petites images dessus. C'est complètement gratuit, c'est disponible sur notre bibliothèque de ressources qui s'appelle le Terrier des Montessouris 7. Je vous invite à vous y inscrire parce que vous y retrouverez une tonne de ressources pour euh, tout pour euh, faire des activités avec vos enfants des, des extraits de mes formations sur la pédagogie Montessori euh, toutes, sortes, toutes sortes de ressources et en particulier donc ces deux livrets de recettes le livret de recettes autour du pain et celui autour des recettes de Noël euh, à chaque fois pour les lecteurs et pour les non lecteurs c'est tout pour aujourd'hui j'ai hâte de vous retrouver mardi prochain pour un nouvel épisode et en attendant je vous souhaite une excellente semaine sous la neige pour moi peut-être pas pour vous et je vous dis à mardi prochain, votre petite sourisette, Anne-La.